1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. In dieser Folge tauchen Sie ein in die Welt der Bezirkspolitik im Roten Wien. Heute regiert im Rathaus eine Koalition von SPÖ und NEOS. Vor kurzem war Rot-Grün an der Macht. Bezirksvorsteher im 15. Wiener Gemeindebezirk Rudolfsheim 5 Haus ist Gerhard Zadlokal, der sich mit der damaligen grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein gut verstanden hat. Zadlokal tritt ab und lässt im Gespräch mit Falter-Journalistin Soraya Pechtel seine turbulente Zeit als Bezirkskaiser-Revue passieren.
1: Hallo, mein Name ist Soraya Pechtel, ich bin Journalistin beim Falter Morgen, dem täglichen Wien-Newsletter von Falter. Ich beschäftige mich jeden Tag mit den Anliegen der Menschen in Wien und verfolge, was die Stadtpolitik treibt. Einer, der in der Stadt immer wieder für Furore gesorgt hat, ist Gerhard Sattlokal. Der SPÖ-Politiker ist seit mittlerweile 15 Jahren Vorsteher im 15. Wiener Gemeindebezirk Rudolfsheim sein Er ist bekannt für seine ambitionierten Verkehrsberuhigungsprojekte und trifft damit nicht immer auf Zustimmung in seiner Partei. Mit Jahresende wird Sattlokal nun zurücktreten. Offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Im Falter Abschiedsgespräch erzählt er von Streitereien mit seinen Parteikollegen und mit der Stadtregierung im Rathaus. Begonnen haben wir unser Gespräch aber mit einem Rückblick. Denn als zad vor 15 Jahren ins Amt gewählt wurde, war der Bezirk noch ein anderer. Fast an jeder Straßenecke boten Dutzende Prostituierte ihre Dienste an. Und Anrainer beschwerten sich über Kondome in ihren Stiegenhäusern. Heute ist der Straßenstrich verschwunden. In den vergangenen Jahren zogen immer mehr Kreative, Studenten und Bürgerliche in die Gegend. Die Menschen beschweren sich heute höchstens noch, wenn Hundstrümmer am Gehsteig liegen. Ist Rudolf sein Fünfhaus Bobo geworden?
3: Das Wort Bobo ist, ist nicht unbedingt mein Ausdruck. Der Bezirk hat sich gewandelt. Der wichtigste Schritt war eben die Straßenprostitution aus dem Bezirk wegzubekommen. Mit um zwei Drittel war von unserem Bezirk betroffen. In Erdgeschosszonen zu wohnen, war eigentlich unmöglich. Es war ja dann zwischen der Jahnstraße und den Gürtel auf der Vörberstraße, da sind ja die 100 Frauen aufgestanden. Das war dann eigentlich nicht mehr erträglich auch für die Bevölkerung. Und ihr begonnen mit 2008 Es war Steher, und für mich wurde das ein sehr großes Handling, das zumindest zu regeln. Eine gewisse Hartnäckigkeit mit Öffentlichkeitsarbeit hatte eigentlich dann dazu geführt, dass wir ein Landesgesetz, also unter unserem Druck unter Anführungszeichen, das Landesgesetz geändert wurde, dass in einem Wohngebiet die Straßenprostitution verboten ist. Ich sage, mit dieser Regelung hat man auch die Sicherheit, der Frauen, nämlich indoor zu arbeiten. Ich sage das ist das Beste auch für die Bevölkerung. Ich sage immer, man geht eigentlich unter den Teppich rein, weil man will nicht unbedingt den gesehen werden. Bei den Frauen, die machen ihre Arbeit und dann geht der Freier wieder und die Bevölkerung kriegt das, ich sage ich mal, gar nicht mit. Und vor allem auch wichtig, die Hygiene in diesem Etablissements, weil da muss jetzt eine Dusche drinnen sein, eine WC-Anlage. Also von daher ist das Arbeiten für die Frauen sicher besser geworden. Das Sicher da, weil Übergriffe in diesen Lokalen gibt es fast nicht. Das sind wirklich jetzt nur mehr Ausnahmen. Und früher war ja wirklich auch oft die Angst dabei, wenn sie auf der Straße gestanden haben heute halt die Kolleginnen dann oft die Nummer aufgeschrieben, die, was dann praktisch von sind, in Autos. Das heißt, der schlimmste Fall war damals auch der Unterwegner, der war so in der Linzer Straße, das heute halt schon im 14. war, dort eine Frau praktisch da mitgenommen hat und dann ermordet hat. Also, aus meiner Sicht die Lösung für die Bevölkerung super, auch für die Frauen, die in dem Gewerbe arbeiten, und darum glaube ich, dass diese Lösung eine gute war.
1: Seit, seit damals spricht man auch von rudolfsheim 5 aus immer wieder als so ein Bezirk, der im Aufstreben begriffen ist. Also es wird auch immer das Wort Gentrifizierung dran geknüpft, aber gleichzeitig hat der Bezirk seit Jahren das niedrigste Einkommen in ganz Wien. Ist das ein politisches Versäumnis, dass, die, dass der Bezirk eigentlich immer noch arm ist?
3: Nein, da die Struktur des Bezirks in die 70er, 80er Jahre teilweise zumindest zu Beginn der 90er Jahre, äh, eben mit, mit der Problematik Straßenprostitution. Dadurch hat keiner investiert in den Bezirk. Man hat mal über Straßen totzeit einmal ein gescheites Kaffee ausgegeben. Äh, die Geschäftsleitung haben gesagt, wenn ich zuerst einmal äh, die Präsentative immer man muss, Macht manchmal sogar äh, das, was heute halt einige äh, hinterlassen und dann in den Türen, äh, ja, äh, es war im Prinzip kein Wille mehr da, da wirklich äh, zu wohnen, zu investieren. Und wer hat denn da gewohnt, die was sich nichts anderes leisten können. Dann haben wir sehr viele äh, Migranten bei uns gehabt. Dann auch welche, die was ich nicht öffnen. Haben wir jetzt da noch. Und äh, natürlich ist auch in dem Bereich die Arbeitslosigkeit relativ hoch. Nur was man eigentlich immer äh, unterschätzt, der, der äh, 14. teilweise... 16., 17., 18., die was, wenn man das nimmt vom Gürtel bis zur Verbindungsbahn, die haben dieselbe Struktur in dem Bereich. Die Statistik von Erner wird nur geschönt. Also die dem alle Richtung Wienerwald, haben dann eigentlich eine Struktur mit Einfamilienhäusern. Und in dem Bereich wohnen ganz einfach Leute, Personen, die heute halt ein besseres Einkommen haben.
1: Also Sie meine, wenn der 17. Neuwaldeck und diese Gegend nicht hätte, dann würde es ähnlich auch schon weniger genau. sein?
3: Und unser Vorteil, glaube ich, war, dass wir die Problematik direkt sehen. Das heißt, man könnte sagen, die anderen Bezirke, durch die Verschönerung der Statistik, hat man dann möglicherweise nicht auf die Bedürfnisse hingearbeitet. Und was uns aber jetzt schon gelungen ist, dass in der Bezirk attraktiv geworden ist. Man hat dann zum Glück äh, nicht nur auf die grüne Wiese gebaut, sondern durchaus was verträglich war, halt verdichtet, wie es so schön heißt. Äh, und diese Wohnungen sind meistens eben von ich sage, Flüchtlinge von den inneren Bezirken, äh, wo es halt schon relativ teuer schon war. Und die sind dann eigentlich äh, gerne in den 15 Bezirk gezogen. Und das ist natürlich eine Aufwertung für den Bezirk. Äh, und die Beschwerden merkt man auch, Jetzt sind die Hundströmmel schon ein bisschen weiter weg. Jetzt geht man eher in die Richtung Nachtruhe, dass es halt weniger Verkehr ist, dass mehr öffentliche Plätze sind. Aber da habe ich ja im Prinzip schon begonnen, ja, seit 2010, dass wir den Weg gegangen sind, öffentliche Plätze zu vermehren, umzubauen. Und dann ist dazu kommen natürlich äh, der Klimaschutz, das heißt eine klimafitte Stadt oder in dem Fall Bezirk.
1: Klimapolitik wird zu Zatlokals Markenzeichen. Wo es möglich ist, versucht er den Autoverkehr im Bezirk auszubremsen. Als im Sommer 2021 der älteste innerstädtische IKEA in Rudolf Fünfhaus eröffnen soll, war für den SPÖ-Politiker klar, die Kunden sollen öffentlich oder mit dem Fahrrad anreisen. Zatlokal plant Maßnahmen für die Verkehrsberuhigung. Zwei Straßen rund um das Möbelhaus sollen autofrei werden, in zwei weiteren dürfte man nicht mehr abbiegen. Aber das Projekt verzögert sich. SPÖ-Verkehrsstadträtin Uli Siemer lässt die Pläne überarbeiten. Erst ein Jahr nach der Ikea-Eröffnung beginnen die Bauarbeiten. Und Sattlokal muss sich bei der Bevölkerung entschuldigen. Was war da
3: los? Äh, also ich habe immer probiert, äh, das was in unserem Bereich gelegen ist, äh, wenn ich eine Zusage gegeben habe, dass man das auch so umsetzen. Wir waren an und für sich mit den Plänen fertig vor 2020. Dann ist die Wahl dazwischengekommen und wir haben dann relativ lang gewartet als Bezirke, dann überhaupt wissen, wo gibt es Förderungen, wie viel und wie hoch wird die Förderung sein und das, glaube ich, ist ja beschlossen von Gemeinderat knapp vom Sommer 2021. Das heißt, wir eigentlich ein halbes Jahr äh, in einer Situation, wo wir gar nichts umsetzen. Dann hat eben die Frau Stadträtin das auch noch überarbeiten lassen. Jetzt ist der letzte Entwurf auch da und das wird jetzt praktisch umgebaut, fertiggestellt. Äh, sollte das bis Ende des Jahres sein. Äh, aber das, was ich auch versprochen habe, und das ist mir eigentlich damals auch zugesagt gewesen, dass wir schon die Verkehrsorganisation so machen, wie es dann um jetzt ausschauen würde. Für mich war ganz einfach wichtig, dass man nicht zum Kreisen aufhört.
1: Also, dass man nicht um den Ikea herumfährt, genau. bis der eine eingekauft hat. Und zugesagt hat Ihnen das, ähm, damals die Stadt, dass es das kommt, wenn der Ikea eröffnet im Sommer des Bayern. Genau, so war, das
3: war eigentlich mit dem A46 abgesprochen. Das heißt praktisch die Verkehrsorganisation. Ja, und das hat sich dann komischerweise irgendwie verzögert. Dann äh, hat, hat eigentlich fast 14 Tage bevor dann eben die Eröffnung war, Ikea, hat man eigentlich immer gesagt: Ja, das kommt. Und 14 Tage vorher äh, hat man dann gesagt: na, das geht sich nicht aus, da müssen wir eine Verhandlung rausschreiben und und und, als ob das über noch Nacht auf einmal kummer wäre. Nein, ist nicht, weil es war ja eigentlich schon an jedem bekannt, dass wir das gern hätten. Ich habe in die 14 Tage es leider nicht mehr erreicht, dass es auch so umgesetzt wird. Und für mich war das, wenn immer ich mein Wut gibt, dass es das so ist, aber nicht nur auf Luft, sondern eben, weil das auch gesprochen war, dann ist es für mich, dass ich die Bevölkerung darauf verlassen.
1: Das, das war ja auch nicht das erste Mal also oder das einzige Mal, dass, es, dass die Stadt Ihnen bei der Verkehrsberuhigung den Hahn abdreht hat. In der Metzstraße war es ja ähnlich. Ein grüner Bezirksvertreter hat mir gesagt: ihm ist die Kinnlade runtergefallen, dass sie das vorgeschlagen haben, weil er sich nicht vorstellen kann, dass man in der Metzstraße einfach nicht mehr mit dem Auto fährt. Und die Frau Simmer hat dann, also Sie haben dann in einer ähm, Bezirksvertretungssitzung gesagt, das Projekt kommt nicht und es kommt jetzt eine bauliche Umgestaltung, also die Straße wird schmäler, die Gehsteiger breiter, weil sonst wäre es ganz abgesagt gewesen. Sie sind beide bei derselben Partei und dann gibt es immer wieder so Konfliktpunkte, gerade beim Thema Verkehrsberuhigung.
3: Ja, ich komme von einer Partei, bin in einer Partei, aber ich fühle mich trotz all dem, der Bevölkerung verpflichtet. Und ich glaube trotzdem, und bis dato haben sie auch die Wahlen gezeigt, dass es in der Bevölkerung durchaus angenommen wird. Bei der letzten wo haben glaube ich, ein Minus von 0,6 Prozent gehabt. Was ich noch dazu sagen, dass ein Pensionistenwohnhaus nicht besiegelt war, weil dort ein paar also dann hätte man sicherlich ein ganzes Plus gehabt. Also was schon wurscht ist für mich irgendwie na wurscht nicht, weil hätte man möglicherweise das 20. Mandat gemacht. Aber äh, äh, egal. Und Das heißt, natürlich gibt es Konflikte, natürlich gibt es äh, den Unterschied zwischen Stadt, welche Interessen hat die Stadt und welche Interessen hat der Bezirk. Und äh, dass es dann halt immer Reibungspunkte sind. Äh, ja, und das wird wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, das wird sicher nicht gutiert, dass wir dann halt meinen, äh, wenn man lang genug darüber diskutiert hat, dass man dann heute halt nach außen auch geht und sagt, ich tät gern, aber ich kann nicht. Und äh, damit auch die Bevölkerung ja sieht, weil, dass sie dann nur äh, von anderen Fraktionen getrieben werde, weil das nicht kommt und das nicht kommt.
1: Die Zusammenarbeit mit der Stadt Wien war für Zeitlokal nicht immer so konfliktreich. Vor zwei Jahren hat er gemeinsam mit der damaligen grünen Verkehrsstadträtin Birgit Hebein und Markus Reiter, dem Bezirksversteher im siebten Bezirk, einen 33 Quadratmeter großen Pool am Neupergürtel zwischen Stadthalle und Westbahnhof eröffnet. Mit wem haben Sie besser zusammengearbeitet, mit der Frau Hebein oder mit der Frau Siemer?
3: Nur Beifügung zum Ersten, äh, es war meine Idee, dass wir das machen. Eigentlich der Hauptgrund war eigentlich die Kultur. Von der Überlegung her sind wir beieinander gesessen und haben halt, also da fragen wir jetzt mit dem Markus Reiter, äh, was mag, können wir machen, dass wir eben die Straßen nicht nur absperren, äh, sondern dass da auch was passiert. Weil nichts schlechter ist, wenn das praktisch leer ist, keine Leute sind in dem Bereich und äh, ja, dann sagt die Autofrau möglicherweise zu Recht, das ist eigentlich nur eine Schikane ich stehe dazu, dass ich dann gesagt habe, na ja, zum Beispiel wir war, wäre es mit einem Pool. Äh, da Markus da kurz geschluckt, äh, die die BGT habe habe gehört, die oder Arme noch denken müssen. Und dann äh, war es so, dass eigentlich äh, wir über sind, sagen, wir machen das. Also der Pool, was dort gestanden ist. Äh, war dann eigentlich am selben äh, Niveau wie ein städtisches Boot.
1: Aber das Projekt war umstritten und kostete insgesamt 195.000 Euro. Allein 34.000 Euro gingen drauf, weil die Ampelschaltungen auf der vielbefahrenen Straße angepasst werden mussten. Das kritisierte der Rechnungshof voriges Jahr in einem Bericht.
3: Ob das so teuer ist, weiß ich nicht. Wir als Bezirk sind unter die 100.000 Euro blieb wo wir praktisch dürfen. Nur der Rechnungshof hat damals eben festgestellt, dass man die Gesamtsumme hätte sehen müssen und nicht. so Das hat der Bezirk und das hat die Stadt und das andere hat der, der Markus Reiter dazu beigetragen. Ich stimmt dass der Fuchsbezirk mehr beigetragen hat als der Sinte Bezirk, obwohl die Fläche ja zum größten Teil im Sinten liegt. Uh, aber für mich war das ganz wichtig und man hat auch gesehen, uh, das ist von Kindern, die was normalerweise sonst nicht mehr, mehr auf der Straße dumm bewegen, uh, die sind dann dort hingekommen und haben eigentlich eine Betreuung gehabt, weil in dem Bereich ja auch der Bademeister war, der was auch vorgeschrieben ist. Also, uh, von daher, und das hat da relativ viel Zuspruch gehabt, und ich habe auch einige Personen gekannt, die was gesagt haben, dass die Kinder dann gesagt haben, gehen wir wieder da zum Pool. Und ich habe da hinten ein, ein, eine Zeichnung hängen von einem sechsjährigen Mädel, der was geschrieben hat, der Pool ist cool. Also von daher, er ist durchaus von einer bestimmten Personengruppe gut angenommen worden, aufgenommen worden.
1: Aber es gibt trotzdem keinen mehr dieses Jahr?
3: Naja, es gibt leider äh, Wörter, die man nicht mehr als Sprachschatz verwenden darf, zum Beispiel Pool. Also egal wo ich den Pool jetzt aufgestellt hätte, auf einer privaten Fläche, äh, hätte man Schwierigkeiten gehabt mit der Stadt.
1: Einfach weil der Ruf von dem Pool so schlecht ist? Ja. Mhm. Und nochmal ähm, zurück zu der Ausgangsfrage mit Hebein oder mit der äh, Sima bessere Zusammenarbeit? Ja, ja,
3: das Besondere an der Birgit Hebein war ja, dass sie 2010 äh, noch der Wahl, ist ihr ja Clubopfer gewesen im 15. Bezirk. Sie wohnt da bei uns im Bezirk. Äh, und was sie auf jeden Fall äh, besessen hat, was jetzt heißt, die Uli Sima hat das nicht, aber äh, wir haben schon zu der Zeit immer unschla Qualität gehabt, wie uns was ausgemacht, haben das umgesetzt. Man hat gewusst, man wird dann heute halt vielleicht heftiger kurz diskutieren, aber das war damit abgehackelt. Und aus meiner Sicht äh, war die Zusammenarbeit immer gut und da ist ja durchaus eine äh, gewisse Freundschaft da entstanden und da war ja ganz einfach. Äh,
1: zwischen Ihnen und der Frau Heben?
3: Zwischen mir und der Frau Heben und der Frau Heben und mir. Ja, also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt äh, damals bei Rot-Grün, weil ich eben kein Grüner bin, äh, dass ich da irgendwelche Nachteile gehabt hätte. Jetzt gibt es halt eine andere Vorgangsweise, gibt es andere Vorgaben. Äh, ja, natürlich ist es für mich schwieriger als davor, äh, weil ja ich eher ungeduldig bin. Das heißt, wenn ich ein Projekt habe, äh, dann sollen die Fachdiensten arbeiten und dann wird das umgesetzt. Und das ist halt jetzt ein bisschen schwieriger geworden, weil ja sehr viele Dinge dann über Stadtbüro gehen muss, dass es überhaupt dann umsetzbar ist und wird. Das ist vielleicht für die, die noch nicht so lange Bezirksvorsteherinnen sind oder Bezirksvorsteher, weil ja auch bei uns jetzt relativ viele neu sind,
1: in den Bezirken, meine In den Bezirken.
3: Also von daher, die kennen nicht unbedingt oder nicht wirklich heute halt die andere Vorgangsweise, wobei jetzt, man für einen Bezirk ist, das ist natürlich schwieriger. Aber unser Problem als Bezirk, wir haben fast eben die 80.000 Einwohner und Einwohner und wir haben ganz wenig Grünflächen. Und aus dem Grund sage ich immer, ist es wichtig oder wäre es wichtig, in die dicht bebauten Gebieten mehr Freiflächen zu schaffen, zu machen. Entsiegelung, mehr Abkühlung in der Stadt, Freifläche mit Wasser und, und, und. Das heißt, mit dem ich auch angefangen habe und möglicherweise teilweise schief angeschaut worden ist, war ja das Grün ist die Politik, dann sage ich immer, man muss kein Grüner sein, um grüne Politik zu machen.
1: Aber man hat bis jetzt das Gefühl, dass das noch nicht bei allen in der SPÖ durchgedrungen ist. Also wenn man gerade zum Beispiel den Herrn Nevrivi hört, der auf dem Parteitag die Klimaschützer als heißen bezeichnet. Die rote Stadtregierung hat zuletzt einige Klimaschützer gegen sich aufgebracht, weil sie im 22. Bezirk eine drei Kilometer lange Straße bauen will. Umweltaktivisten fordern aber weniger Autoverkehr. Sie protestieren lautstark gegen das Projekt und besetzten monatelang mehrere Baustellen in der Donaustadt. Aber auch innerhalb der SPÖ finden nicht alle die Stadtstraße gut. Beim Parteitag Ende Mai bringt die junge Generation einen Antrag gegen das Projekt ein. Dann wird es hitzig. Der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst meint, die SPÖ müsse geschlossen hinter der Stadtstraße stehen. Die Klimaschützer bezeichnet er als Heißeln. Bürgermeister Ludwig sitzt im Publikum und lacht. Was denkt sich der klimabewusste Zattlokal, wenn er so etwas hört?
3: Wichtig ist der Respekt vor anderen, auch wenn sie andere Ideen haben oder andere Zugänge. Aber da geht es aus meiner Sicht nur immer um die Sache und nicht um die Person. Meine, man kann darüber diskutieren, ob das wirklich das geeignete Mittel ist, Besetzungen zu tun. Die Stadtstraßenbesetzungen. Ja, also das ist eine Frage, kann man ja so und kann man ja sagen. So. Aber dass man das auch dann so öffentlich redet, ist aus meiner Sicht heute halt nicht unbedingt der richtige Zugang. Manchmal trennt uns so, ja, wie Ernstl Neberi, nicht nur die Donau, sondern auch manchmal gewisse Zugänge. Wo aber nichts Schlimmes. war ja zum Beispiel gesagt, also in seinem Bezirk war der Pool zum Beispiel nie gekommen, also von daher, aber äh, wie gesagt, ich kenne ihn, er ist emotionell oft, da kommt man auch mehr, äh, sehr viel aus der Emotion heraus und äh, ist jetzt keine Entschuldigung, aber wenn man ihn kennt, dann weiß man, wie er oft reagiert und äh, ja, dass es das durchaus überzogen war, äh, dem stimme ich dann schon zu.
1: Sie haben auch erwähnt, dass in einigen Bezirken jetzt die, also Sie gehen mit Ende des Jahres, die Frau Pfeffer in Herrn Als hat jetzt übergeben an den Peter Jaksch. Und Sie haben schon erwähnt, dass die alten Bezirksversteher haben gewusst, wie man sich quasi gegen die Stadt zur Wehr setzt oder sich durchsetzt, sagen wir so. Und die Grünen in ihrem Bezirk befürchten jetzt, dass der neue Bezirksversteher, also ihr Nachfolger, der Dietmar Baurecht, zahmer wird. Glauben Sie, dass das generell jetzt eine Entwicklung ist, wenn sich die Bezirksvorsteher austauschen?
3: Es ist schwierig. Also der Dietmar Baurecht, äh, mit ihm arbeite ich gut zusammen. Er ist eigentlich oder er trägt meine Entscheidungen auch mit. Das heißt, er war auch derjenige, der sie aktiv äh, bei der Merzstraßen äh, sie den Gegnern und Anführungszeichen gestellt hat, mit denen er diskutiert hat. Ja, also von daher glaube ich, wird er in diesem Sinne, äh, das heißt, klimatauglich zu machen, äh, wird es sicherlich auch weiter passieren. Ich muss auch fairerweise sagen, ich habe den eigentlich schon 20, 2020 vor der Wahl gesagt, da war der erste, zweite, 2023 angedacht. Äh, das war auch schon aus gesundheitlichen Gründen, weil ja, Schon einiges hinter mir, auch an Krankheiten, dass ich sage, mit Ende des Jahres äh, werde ich das Amt zurücklegen.
1: Was machen Sie dann?
3: Äh, ich weiß es nicht. Äh,
1: Politik ist Geschichte?
3: Politik und auch Parteipolitik ist für mich sicher Geschichte. Ich habe 13 Jahre ein herrliches äh, Berufsleben gehabt. Da hat es die Unterstützung gegeben. Der Partei, wo äh, Rathaus oder im Bezirk. Das hat dann nach der Wahl zum Bröckeln angefangen. Äh, möglicherweise auch, weil einige hoch hinaus wollen. Äh, und ja, das heißt, wenn schon relativ viel Unterstützung wegfällt äh, und fehlt, dann ist es halt da schwierig. Ich habe ja voriges Jahr nicht mehr kandidiert für irgendwelche. Positionen in der Bezirkspartei, weil wenn eigentlich ein gewisses Missvertrauen mir gegenüber ist, dann äh, ist es für mich so, dass ich halt so, dann kann ja nicht einer der Stellvertreter sein im Bezirk.
1: ZADLOKAL spricht hier von Parteikollegen aus dem Bezirk. Bei einer Bezirksvertretungssitzung im Mai kritisieren die Grünen ZADLOKALs Vorgangsweise bei der Planung einer Kulturveranstaltung im Vogelwaldpark. ZADLOKAL ist krankheitsbedingt verhindert. Von seinen Parteikollegen verteidigt ihn niemand. Ja, und da geht es
3: um Wertschätzung und, und solche Dinge. Und wenn man die nicht mehr hat, dann ist halt die Problematik und einfach vorhanden.
1: Und liegt es daran, dass Ihre Parteikollegen Sie dann nicht verteidigen? Sie haben vorher gesagt, weil die hoch hinaus wollen. Hat das was damit zu tun, dass Sie eine andere Einstellung haben als die Regierende SPÖ im Rathaus? Oder womit hat das zu tun?
3: Man kann sagen, dass die jetzt mitwirkenden sich oder dabei sind, sich etwas anzunähern mit der Stadt und, und auch uh, gewisse Dinge mitzutragen. Und das ist halt dann schwierig. Es wird dann schon in die Richtung argumentiert, na eh schon wieder er, der wo es eigentlich ja, uh, weiß ich nicht, vielleicht sonst sogar schon parteischädigendes Verhalten und <lacht> ich weiß es nicht. Uh, weil äh, so richtig gerät äh, wird über wir die Problematik ja auch
1: nicht. Sie meinen die Problematik, dass es zwei Lager in der SPÖ gibt, oder?
3: Eigentlich ein Lager ist, was sie ruhig verhält, und ein äh, kleineres Lager ist halt das, was eigentlich momentan äh, passiert äh, in dem Bereich. Äh, Mahoda probiert mich an die Kette zu legen, das heißt, ich hätte eigentlich mit allem dann nur mehr in den Vorstand reingehen dürfen innerhalb der Bezirkspartei.
1: Also, in den Vorstand können Sie.
3: Ja, ja aber das, ich meine, dasselbe war, wenn man eine Besprechung mit den Fachdienststellen und ich sage, okay, auf das könnte ich mir einigen, aber ich muss halt leider zuerst in meinen Vorstand eine, ob man das machen kann. Und dann ich sage in drei Tagen Bescheid. Also, das kann ja nicht funktionieren. Und äh, das heißt, das machen wir vielleicht mit einem neuen, da haben wir ein bisschen überprüft, wie was waren, aber äh, ich, der was fast 15 Ortsanbringer dort äh, und ich auch ganz um die Ortsweise gewohnt bin. Äh, ja, von daher äh, ist es eben schwieriger geworden und wie gesagt, ich über 13 Jahre ist äh, auch nicht gekannt, die sage mal Anführungszeichen, die kirche -Polizik. Das, was halt immer viele sagen, wo es halt, äh, wie soll es sagen, nicht Mobbing heißt teilweise, sondern dass es einfach heißt, äh, heute durchzusetzen, äh, gehen.
1: Also dann ist auch die, die Stimmung in der Partei ein Grund für Sie, warum Sie Ja,
3: gehen. durchaus, weil äh, was hätte es für einen Sinn, äh, wenn, ich, wenn viele Dinge, die Sie gerne machen würde, umsetzen, wenn du auf einmal hast, ja, aber das wird nicht gemacht, war weil, weil nicht der Vorstand sagt, äh, sie sind dagegen, dass das umgesetzt wird. Also irgendwann ist es enden wollend, Uh, ja, und solange ich in dem Club bin, der SPÖ, ist, ist es für mich halt so, dass halt auch die Partei mitzureden hat, was da passiert. Und aus dem heraus kostet es uh, viel Kraft, viel negative Energie, was man aufnimmt. Und ja, uh, manchmal schlaflos schlaflose echt, Also von daher uh, war das schon... Die letzten einmal, ein, ein über Jahr, zwei Jahre, sehr heftig. Also, und, ja, ich hätte lieber die Diskussion mit der Bevölkerung über äh, Projekte, über Verbesserungen, als heißt praktisch immer interne Diskussionen zu haben, äh, was ist jetzt genehm umzusetzen, was ist nicht genehm umzusetzen. Also, äh, man man blockiert sich ja selber und äh, es gilt für die Stadt genauso äh, wie für den Bezirk, wenn man nicht, ich sage immer so, diesen blöden Spruch, wenn man nicht geht mit der Zeit, dann muss man irgendwann gehen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, die Politik nicht weitermache,
1: die, Klima. die, mhm. die
3: klimafitte äh, Bezirk, klimafitte Swin, äh, wenn ich da jetzt zum Beispiel, das war Tittmar da genau, wenn er nicht diese, äh, diesen Weg weiter fortsetzt, dann wird es, egal wem, wird es irgendwann einmal einen anderen Vorsteher da geben. Und äh, ich glaube, das kann ein Interesse sein. Äh, weil, wir gesagt, aus meiner Sicht, äh, wir haben schon sehr früh damit begonnen. Wir haben zig neue Bäume, weil damals hat noch Feierungen gegeben für jeden Baum, den, was man setzt. Äh, haben wir sehr viel im Bezirk auch umgesetzt. Wir waren auch der erste Bezirk mit der Fahrradstraße. Wir haben damals die goldene Speiche die, was doch hinter mir steht. Also, von daher ist es für mich, finde ich, oder durchaus eine Auszeichnung, wenn man das auch bekommt. Und es ist ja durchaus kritisch, die Fahrradlobe. Und wenn dies und das super, dann ist es durchaus was Positives.
1: Sie hörten ein Gespräch mit Gerhard Sattlokal dem scheidenden SPÖ-Bezirksvorsteher im 15. Wiener Gemeindebezirk. Das Interview ist zuerst im Falter morgen erschienen. Das ist der Wien-Newsletter des Falter. Ein kostenloses Abo finden Sie unter falter.at slash morgen.
2: Soweit der Blick auf Wien aus der Perspektive von Rudolfsheim 5 Haus mit dem scheidenden Bezirksvorsteher Gerhard Zadlokal. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, in der Ferne im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Lokales aus erster Hand, aber nicht nur aus Wien, lesen Sie im Falter jede Woche. Alle Informationen über ABOS und ProbeABOS finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine
3: them getting even softer over time.